1: Dígame, ¿cómo pide usted cuando efectúa una oración ante Dios pidiendo alguna cosa material o tal vez algún don espiritual? Hablemos de ello al seguir mirando Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7, ya progresando con el pastor Héctor Leites aquí en la Jungla Semántica.
0: Bienvenido Héctor, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal Esteban? ¿Qué tal amigos? Y acá estamos felices de estar nuevamente en... Jungla semántica en imágenes verbales. Mirando imágenes verbales, escrita en el libro de Santiago, uh -huh. en, la en la carta de Santiago, capítulo 1. Hoy, Esteban, versículo 7. ¿Qué pasa con el versículo 7? sabes que La versión 60 comienza con un no. No piense, no piense. Uh -huh. Eh, es, es correcto, es correcto, es, eh, tiene un negativo, por supuesto, y tiene un imperativo inclusive. El no piense es no esté pensando de ningún modo, es un imperativo, es un presente en el imperativo de la voz media pasiva. Claro. Ahora, uh -huh. me llama la atención que comienza con este no piense, pero le colocó el escritor, en el griego aparece, una conjunción consecutiva explicativa, un por qué. Porque dice, porque no piense, porque no piense, uh -huh. pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Por supuesto, esto está, to, está totalmente entrelazado con el versículo 6, que dice, eh, pida con fe, no dudando, dudando nada. nada. Uh -huh. No dudando nada. Ya habíamos hablado del versículo 6 acerca de que no podemos dudar, sino que tenemos que confiar que Dios es soberano para responder conforme a su soberanía. Ahora, esteban el verso 7, hay algo lindo acá, porque comienza con este imperativo, no esté suponiendo de ningún modo, porque el pensar aquí es el verbo hoy y esto, hoy estoy en realidad, hoy estoy. El hoy estoy es estar este, calculando, suponiendo, pensando, eh, creyendo inclusive, ¿verdad? Y acá dice el escritor, porque no piense bajo ningún concepto, o sea, Casi, me, me está prohibiendo pensar de esta manera. Qué claro. interesante, ¿no? Ay, o sea, está diciendo este, esta manera de pensar no es correcta. Uh -huh. Sí, sí. No piense, pues, quien tal haga. O sea, eh, persona que proceda con, con esta oración de que está dudando, de claro. que quién sabe si sí, Dios, él pone este imperativo diciendo, bueno, ni se ponga a pensar de ningún modo, eh, ¿quién, ¿Quién es el hombre que está haciendo esto? Porque en el en, en, en el español dice quien tal haga, ¿verdad? Pues uh -huh. Quien tal haga. En el griego a mí me llama la atención que utiliza la palabra aner, que perdón, la palabra antropos, que es la palabra hombre. Antropos. hombre. Uh -huh. Sí, sí, él está hablando de un hombre en especial, o sea, genérico, por supuesto, ¿no? Quien tal haga, o sea, eh, ese, ese hombre que está pensando de esta manera, ni sueñen estar pensando que va a recibir algo de Dios si está pidiendo de esa manera, claro, o sea, se con una, eh, desconfiando de Dios. Uh -huh. Entonces, ahí cuando dice, quien tal haga, utiliza la palabra antropos, que es la palabra hombre, uh -huh. y enseguida dice recibirá. Por supuesto que aparece aquí un futuro, ¿no? Él está diciendo que ni siquiera se ponga a pensar que este hombre vaya a estar recibiendo en el futuro algo, algo, específicamente algo, de parte de Dios, porque su actitud no es buena. No hay no hay fe, ¿no? No no, no solo no hay fe, sino que no hay no no quiere estar este, confiando ah, en él. Desconfía a sabiendas. A sabiendas, a sabiendas. Y algo más que va a decir el verso 8. Eh, un día está con muy buen ánimo nah, mirando las cosas de Dios, claro. eh, y otro día está mirando con muy buen ánimo las cosas que son de este mundo, cualquier claro. otra cosa que no es Dios. Por eso es, es muy categórico el no piense, porque es una explicación, porque no piense o porque no esté suponiendo de ningún modo el verbo hoy esto, que es un presente del imperativo de la voz media pasiva, que el tal hombre o ese hombre o aquel hombre uh -huh. recibirá en el futuro algo, algo. Acá dice cosa alguna, pero en el griego tiene un pronombre indefinido que dice... Algo, alguna cosa, algo que pueda estar pensando él. O sea, no va a recibir nada. Nada, exactamente, nada. Es, esa es categóricamente, nada, absolutamente nada de parte de Dios. Y termina diciendo justamente el verso 7, recibirá cosa alguna del Señor, o sea, de parte de Dios. Por eso en el griego tiene para curiu, Paracurio quiere decir, viniendo de parte de Dios, que este hombre deje de pensar, no piense es, deje de estar suponiendo, deje de pensar que usted va a recibir algo con esta actitud, claro. con esta actitud. Claro. Muy fuerte el versículo 7, ¿no? Porque claro, el versículo 6 lo había explicado, pida con fe, no dudando nada. Uh -huh. Porque el que duda es como, es semejante a la onda del mar. Ahora, en el versículo 8 llama la atención. Que dice el hombre de doble ánimo. Vuelve a poner énfasis eh, eh, con este hombre. Otra vez, hablando de hombre, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. En el griego, inclusive, utiliza la palabra aner, que es varón, dirigiéndose eh, casi al hombre del versículo 7. O sea, siempre es genérico, no está hablando del hombre. Sí, como, como raza. Sí, sí como, como masculino o femenino, uh -huh. sino que está diciendo hombre, o en este caso, varón, aner. Este, de doble ánimo. Me llama la atención porque dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Uh -huh. eh, la palabra doble ánimo es la palabra dipsujos. Dipsujos. O sea, dis es dos y suje es psiquis, mente, uh -huh. alma. En el griego está diciendo el hombre de dos almas. Yo no sé cómo puede haber un hombre con dos almas. Bueno, no, lo que está diciendo es que eh, una, de, una de sus almas está con, está con Dios y la, y, y la otra alma está con cualquier otra cosa. ¿Qué quiere decir? Que un día él está pensando muy bien en las cosas de Dios y al otro día está como hasta rezongando en las cosas de Dios. <risa> Y uno dice, me parece que los deep sujos hay por todo el mundo, ¿viste? Sí, sí. Que el domingo están glorificando a Dios, cantando y diciendo un montón de cosas. Y el día, el lunes, martes, miércoles, están dudando de Dios y cuestionando a Dios y por qué Dios no me ayuda. Por qué si Dios me prometió el domingo, hoy lunes no me dio lo que... Bueno, parece que hay mucha gente de deep sujos, o sea, doble... Doble ánimo.
1: Héctor, ¿verdad? todos podemos tener momentos de duda, ¿verdad? Todos podemos tener momentos de flaqueza espiritual, pero me da la impresión, por lo que vos planteás, que estas personas son alguien que vive en forma decidida y permanente. O sí. sea que fluctúa, va y viene en forma constante. No es que es ese bajón que uno cada eh, tanto por, por su eh, calidad humana pueda tener, sino que es algo que es casi que... Eh,
0: crónico en esa persona sí, casi un estilo de vida no uh -huh. es no es un momento como lo tuvo Pedro como lo tuvo Pablo, como lo tuvo Moisés, uh -huh. como lo tuvo Josué, como lo tuvo David no, no, hablamos de un momento puntual porque creo que todos tenemos un momento de dudas, momento de estar cuestionando a Dios, no, no, pero acá es un estilo de, un vida. Estilo de vida acá uh -huh. es un estilo de vida por eso habla del aner, el varón, dirigiéndose al hombre en sí, genérico, eh, de doble ánimo. El que está siendo de doble ánimo no es no es un momento de duda, no es un momento de, de, de flaqueza, sino que es uh -huh. un estilo de vida, de, de doble ánimo, doble eh, ánimo. el suhos Dos almas, ¿verdad? O sea, un, un día está pensando muy bien en, en, en las cosas de Dios y al otro día está pensando en cualquier otra cosa que inclusive está en contra de la primera, que es Dios. Uh -huh. Por eso dice inconstante. A mí me llama la atención la palabra acatástatos. Acatástatos es la palabra inconstante. Es la que aparece allí en el versículo 8, que dice el hombre de doble ánimo doble es ánimo. inconstante. Uh -huh. Nosotros en el español sabemos bien, Esteban, quién es una persona inconstante en el estudio, en el trabajo, en un montón de actividades. Eh, todo, creo que todos conocemos personas que son inconstantes, que, que se ponen a hacer algo con mucho entusiasmo y enseguida lo dejan, después toman otra cosa con mucho entusiasmo y enseguida lo dejan. Uh -huh. y uno dice, ¿qué está pasando? Porque eh, son muchas cosas que toma con mucha velocidad, con mucho ímpetu y enseguida lo deja. Bueno, eh, acá hay algo que es interesante, porque en la palabra acatástatos es una persona que es inestable, cambiante, y lo más grave, Esteban, de esta palabra, uh -huh. es que es caedizo. O sea, es propenso a caer por causa de su... Claro. Eh, está muy frágil, no está firme. No No está firme. Un día Por eso un día está muy contento y dice que Dios es bueno, eh, amable, sí, sí, sí. y agarra mil folletos para salir a la <risa> calle. Y al otro día recibió una llamada y ya deja los folletos de lado y empieza a decir, Dios no me quiere, Dios no me ayuda, no es el Dios que yo pensaba. Y, y es interesante porque no estamos hablando de un caso puntual. Uno puede decir, bueno, hoy yo no hago este trabajo, lo hago mañana, hoy uh -huh. estoy cansado, sí, sí, poco sí. desanimado, con algún problema, pero es algo puntual. Uh -huh. Pero el inconstante, el acatástatos, eh, no está, eh, porque en el griego tiene la idea, tiene la A delante, que es privativa, él no está establecido completamente, uh -huh. él, él no está firme, está inconstante. Eh, está inestable, viste cuando uno ve una tabla inestable, una persona inestable, que uno dice, uy, se va a caer en cualquier ayer, momento. En sí. cualquier momento se va a caer. Bueno, esa es la palabra inconstante, que es no establecido completamente, inestable, cambiante y lo más grave que vemos el texto es
1: caerizo. Hacemos una pausa, entonces mm. hagamos una evaluación de cómo somos nosotros como estas personas. Ya volvemos aquí en la jungla semántica. ¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más 598 91 610 610. Estamos en el versículo número 7 del capítulo 1 de la carta de Santiago, mirando acerca de nuestra. Firmeza o inconstancia, decidudamos si somos como la onda de mar que va y viene, que lleva a la persona de un lado para otro, o dónde está nuestra firmeza. Y ahí
0: estamos tratando de evaluarnos, Héctor. Exactamente. Y sabes qué, Esteban? Eh, yo estaba pensando que cuando hablamos de la inestabilidad, uh -huh. ¿verdad? Eh, alguien cambiante, caedizo, alguien que no está completamente establecido, que, que toma las cosas al principio con mucho ímpetu, entusiasmo, velocidad, y enseguida lo deja. Y de, y de repente toma otra cosa y lo deja, y así la, es toda la su la vida. Es... Ah, terrible. Esteban, nunca la Biblia nos ha pedido velocidad, uh -huh. nos ha pedido constancia. Uh -huh. Nosotros recordamos ese pasaje de Hebreos 12, que dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia. paciencia. Que la palabra jupomonen, que quiere decir constancia. constancia, constancia. Mm -hmm. La carrera que tenemos por delante. Hay algo por delante, y es una carrera. Para colmo, la palabra carrera, allí en Hebreos 12.1, y la palabra agona. Que ahí viene la palabra agonía, que es ah. en el griego quiere decir lucha, claro. eh, oposición, problemas, dificultades. Eso es lo que quiere decir agona. Y, y esta carrera es una carrera, es un peregrinaje que muchas veces... Va a tener de esas agonías. Va a tener de esas agonías, exactamente. Uh -huh. eh, luchas, pruebas, dificultades, vallas que hay que saltar, ¿verdad? Bueno, entonces no se nos pidió velocidad, se nos pidió constancia. constancia. Uh -huh. eh, en el caso tuyo, mío y de cuantos cristianos, hemos visto muchísimas personas. En 44 años que tengo en El Señor si habré visto hermanos correr a 500 kilómetros por hora. Una metáfora, por supuesto, sí, claro, ¿no? Uh -huh. y, y de repente empezaron a achicar la velocidad, uh -huh. ir más lento pero tan lento, tan lento, que hoy ni están en el camino. Ah. Entonces uno dice, no, ¿de qué sirve tanta velocidad? No uh -huh. es velocidad. Uh -huh. Porque no es entusiasmo. El entusiasmo se va hasta, el, se va en el primer problema. El entusiasmo, decía mi abuela, dura como manteca en hocico de perro, <risa> decía mi abuela. Nada, nada. No dura nada, exactamente. Claro. ¿Sabés que yo tenía una Rottweiler y un día probé ponerle manteca? <risa> no terminé de sacar el dedo, de Esteban, y ya la lengua había pasado. Sí, sí, le habrá encantado. Claro, bueno, y a los cristianos a veces pasa eso que el entusiasmo lo lleva y creemos que ese entusiasmo que tiene que estar, porque no, no podemos trabajar desganados. Sí, sí. Pero la vida cristiana no es entusiasmo, es convicción. Convicción, convicción. Uh -huh. Yo tengo que saber que puedo ir lento, más rápido, a veces más lento, pero sé que lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios y la convicción de lo que estoy haciendo es lo que Dios me pide, lo que Dios quiere. Entonces. No nos ha pedido velocidad, nos ha pedido constancia. constancia. Mm -hmm. Y constancia hasta el fin, como habíamos visto muchas veces justamente en el libro de Hebreos. Recordemos en el capítulo 3, nomás, eh, y voy a leerlo, ¿verdad? Dice capítulo 3 de Hebreos, capítulo 3, verso 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos hasta el fin eh, la confianza y el gloriarnos en la esperanza. La esperanza. No Bien. es velocidad. Es constancia, constancia hasta el fin. Uh -huh. Cuando seguimos leyendo Hebreos capítulo 3, pero ahora el versículo 14, dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme uh -huh. hasta el fin uh -huh. Uh -huh. nuestra confianza del principio. O sea, no me pide velocidad, me pide constancia. constancia. Uh -huh. Y Hebreos capítulo 6, versículo 9, dice así. Perdón, versículo 10, Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice... «Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles uh -huh, aún». Uh -huh. Verso 11. «Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin». Ahí otra está. vez, para plena certeza de la esperanza. Y uno dice, «¿Por qué hasta el fin?» porque no se nos pidió entusiasmo por tres meses o diez años uh -huh. o cuarenta y cuatro años, sino que es hasta el fin. Y el fin es la prueba cronológica más larga que nosotros tenemos. Entonces, nosotros tenemos que vivir una vida de constancia. Ahora, Santiago está hablando de un grupo que estaba muy inconstante, pero era casi su estilo de vida. Sabes, Esteban? No eran eh, no eran hipócritas, no eran, eh, no eran traficantes de fe, no eran... Eh, los que te vendían a Cristo a, a, a precio de regateo no eran gente mala, no uh -huh. eran eh, heréticos, no eran personas malas, eran personas inconstantes. O sea. Que todo puede cambiar, sí, por supuesto, la ayuda es de Dios. Dios es el que produce tanto el hacer como, como el querer, como el querer uh -huh. por su buena voluntad. O sea sí, que sí. es Dios el que nos da la fuerza, el entusiasmo. Quien nos realmente, realmente nos estimula uh -huh. es Dios. El mejor estímulo que tiene el cristiano para servir a Dios es que Dios nos ha rescatado. Es el mejor estímulo. El mejor estímulo es saber que Él me ha ido a buscar a la plaza para trabajar en su venia. O sea, uh -huh. ese es el mejor estímulo. Ahora, si yo busco... Algún otro estímulo de fama, poder, dinero, estatus, ah, uh -huh. bueno, entonces eso es muy problemático porque eso es lo que Dios justamente está rechazando. Uh -huh. Y aquí estos, este, este grupo de Santiago, capítulo 1, versículo 9, que dice inconstante, ahora dice algo muy importante, en todos... En todos sus caminos. Uh -huh. Llama la atención porque la palabra todos es la palabra pantes. pantes. Y acá, en este caso es la palabra pasáis. Uh -huh. Pasáis que viene de panto, de pante", ahí viene la palabra panteísmo que es todo Dios. Porque realmente dice, cuando dice en todos, no está excluyendo ningún camino. Uh -huh. Uno dice, pero ¿cómo es posible que todo lo que emprenda lo deja? Porque es su personalidad. Uh -huh. Él tiene dipshos, él tiene dos almas. No literal, no es que tiene dos almas, sino que él tiene dos pensamientos, es inconstante. Un día está muy contento con Dios y al otro día ya no está contento con uh -huh. Dios. Está poniendo su, su, su mente, su pensamiento en otra cosa que inclusive puede ir en contra de Dios. Por eso cuando termina el versículo que dice, en todos sus caminos, uh -huh. la palabra tais jodois es cualquier... Eh, empresa que em emprenda, cualquier negocio que emprenda, cualquier este, proyecto que emprenda, es muy probable que él quede en el camino. Uh -huh. y uno dice ¿Cómo es posible? A aún uno se pone a pensar, pero si hay algo que le estimula, si hay algo que es bueno, bueno, es muy probable que comience con muchísimo más velocidad, pero también termine este, dejando todo. Ahora, eh, cuando dice sus, camino", estáis, sus caminos, estáis jodois. Cualquier cosa que emprenda es muy probable que él sea eh, inestable, cambiante y caedizo en esto. Uh -huh. eh, lo que me llama la atención, además, que no es un hipócrita. Lo que se está diciendo es que es un hombre inconstante,
1: sí, como claro.
0: demuestra el contexto. El contexto no está diciendo que es una persona mala, uh -huh. eh, herética, que está predicando en contra de Cristo. No, no, no. No, pero puede llegar a ser alguien caedizo, alguien Entiendo. que queda en el camino... Uh -huh frustrado, inclusive con el mismo, dice, eh, todo lo que yo emprendo no termino, nunca llego, me puse a estudiar esto, no llegué, esto tampoco, y esto y esto, y no estamos hablando de algo que nos pueda pasar, porque nos ha pasado de, de emprender cosas en nuestra vida y no, le, no, no la hemos podido terminar inclusive, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, eh, siempre uno puede tener este esos este, sueños pendientes o cuentas pendientes, uno dice, me gustaría haber estudiado esto, no pude, lo dejé, por trabajo, por falta de dinero, por falta de tiempo. Pero no necesariamente quiere decir que es alguien inconstante, simplemente uh -huh. por alguna razón no lo pudo hacer. Esta persona, por el contexto que está mostrando aquí, no es una hipócrita. Lo que, está, lo que se está diciendo bien claro en el contexto, que es un hombre inconstante, como lo demuestra el contexto. Ahora, cuando llegamos al versículo 9 que vamos a tener que retomarlo en, la, en el programa que viene, él le da un giro interesante porque aquí no va a hablar del inconstante ahora, va a hablar del pobre y del rico. mira Y ojo porque cuando digo pobre, eh, utiliza una palabra, el tapeinos, Ajá. que es una persona que es de humilde condición. Tiene un solo pantalón, un solo par de zapatos, uh -huh. de humilde condición.
1: Socioeconómicamente hablando. Hablando, uh -huh. exactamente. Porque
0: no confundamos este, los pobres en espíritu. Qué que es diferente. Es, es otra palabra, eso es tojos. Uh -huh. Eso es tojos, eso es otra palabra. Acá está peinos. Es una condición exterior con pocos recursos, con muy pocos recursos. Socialmente hablando. El pobre en contraste con el rico, que tenía mucho dinero. Uh -huh. Entonces uno dice, ¿y qué pasó ahora con el tema del, del inconstante? Lo dejó allí, ¿verdad?
1: Para eh, que piense el para lector Seguro. Que, exactamente.
0: Uh -huh. Y el verso 9 dice el hermano que es de humilde condición. condición. Esta palabra humilde condición es justamente el tapeinos, que es la condición exterior con pocos recursos, con poca plata, con poca ropa, uh -huh. eh, una casita muy humilde, porque quiere mostrar el pobre en contraste con el rico, pero okay. rico, de plata. opresor. Okay. Bueno, no vamos a poder tocar el tema hoy, pero pero, pero quiero decirle a los oyentes de que usted puede vivir a veces eh, en, una, en una condición de tapeinos, condición exterior, a veces poco dinero, a veces pocos recursos, pero eso no nos deja en la condición de eh, pobres espirituales ni nada por el estilo. Simplemente estamos pasando una situación económica difícil y eso nos hace confiar en el Señor, que es el tema que vamos a ver para el programa que viene. Así que, Esteban, deseamos a todos los oyentes que podamos seguir eh, siendo eh, buenos cristianos, eh, no digo súper espirituales, simplemente Constante, constantes, constantes, ¿verdad? Constantes. Eh, por ahí no tenemos tanta velocidad como algunos, pero seguimos corriendo Amén. la carrera. Que Dios le bendiga muy ricamente.
1: Hoy termina esta etapa de la expedición, pero te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Si quieres compartir con nosotros algún planteo sobre este estudio, Puedes hacerlo por un mensaje de texto o WhatsApp al Signo de Más 598-91-610-610, Signo de Más 598-91-610-610. Cungla 610. Semántica es una producción de Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.